0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt. Thomas, du bist heute richtig schick. Woran liegt's? Ja, ich komme gerade von der Abstimmung. Ja. Wir haben Bundeswehreinsatz in, in Mali abgestimmt und ich habe dafür gestimmt. Und da geht man immer ein bisschen adretter gekleidet, äh, wenn man zu den bürgerlichen Parteien geht. Die Linken, die schauen da immer ein bisschen verluderter aus. <lacht> Wir sitzen ja auch gerade im, im,
1: im Bundestag. Für die Leute, die das hier gerade hören ja. und, und nicht sehen, wieder bei dir im Büro. Wir reden aber heute nicht über die Bundeswehr und den Einsatz in Mali, sondern über äh, die Automobilindustrie. Äh, Abwrackprämien und ähm, ob es eigentlich sinnvoll ist, die Automobilindustrie so zu fördern, wie sie gerade gefördert wird. Und das ist schon mal als, als erste Frage, was ist deine allgemeine Meinung gerade zum ganzen Thema Prämien und wie siehst du das?
0: Also wir haben jetzt wieder ein Mini bestellt. Ja. Äh, der letzte war ein hybrid Jetzt wird es in, in, in reiner Elektro-Mini und wir kriegen, glaube ich, die, die Prämie ist von 4.000 auf 6.000 Euro schon erhöht worden, also lang vor Corona. Ja. Und trotzdem ist eigentlich das Wachstum der Elektromobilität in Deutschland relativ gering. Zwei Prozent. Ja, also, ich, also. Bin, ja, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das Prämien rein volkswirtschaftlich gesehen für Autos, dass die jetzt sonderlich viel, viel, viel bewirken, das ist das eine. Und, und zum anderen, ich sage das so ganz offen, die, die BMWs, Daimlers und Volkswagen, die haben ja im Grunde die, die, die Transformation zu modernerer, umweltverträglicher Antriebstechnik richtig verschlafen. Und ich finde, Schlafmützen sollte man nicht subventionieren. Ja, ja krass, ich hätte jetzt eigentlich mit einer anderen Meinung
1: äh, von dir gerechnet, weil das also? ja eigentlich, ja, weil das, das, genau das sage ich ja auch, also wenn wir uns zum Beispiel die, die, die Werte anschauen von der BMW 5er Reihe, die wird ja zum Beispiel gerade auch, ähm, die kommt da auch mit in diese Prämie rein oder die E-Klassen, ähm, die stoßen ja 140 Gramm äh, Kohlendioxid aus auf einem Kilometer und eigentlich ist der EU-Richtwert bei 95, also maximal 95 Gramm pro, pro Kilometer, Kilometer werden, aber trotzdem halt in diese
0: Prämie. Mit, mit
1: aufgenommen. Jetzt
0: möchte ich aber zuerst wissen, wieso dich wundert, dass ich diese Meinung habe. Na, weil also. Äh, so, da, das, ich, in, welche, so, in welchem Bild bin ich
1: bei dir? In keinem schlechten Bild, aber eigentlich bin ich gerade bei solchen nachhaltigen und, und, und Klimathemen ähm, ja doch dann schon weiter vorne an der radikalen Front und stell mich dagegen, auch gegen die Industrie, als also, du das tust, weil du ja eigentlich immer schon einen Freund. Äh, Gerade auch von, 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 der, von der deutschen Industrie. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass du von der Automobilindustrie vielleicht ein Freund bist.
0: Also ich habe ja, ich, ich hab ja über 20 Jahre äh, bei, bei Daimler-Benz gearbeitet. Ja. Und ich war äh, fünf Jahre bei der Conti in Hannover. Einer der gro drei großen Automobilzulieferer. Ja, das ist Nicht, Nichtsdestoweniger. Und ich komme jetzt, ich komme von der Innovationsseite her. Ich, ich sage... Denn, denn das, dass man moderne Antriebstechnik braucht, das zeigt uns ja der Tesla. So, und, und ich habe schon vor Jahren übrigens, bevor ich Abgeordneter war, äh, habe ich mir den Winterkorn, den damaligen Chef von Volkswagen, voll äh, aufs Korn genommen und habe gesagt, er muss zurücktreten. Ich war da einer, glaube ich, der allererste, der den Rücktritt bei Dieselgate von Winterkorn gefordert hat. Ja. Weil mit Lug und Druck wird ein Unternehmen nicht geführt, hat eins. Und zweitens, solche Unternehmen, die dürfen sich aufgrund des Erfolgs mit, mit etablierten Produkten nicht auf den faulen Hintern setzen. Ja. Die müssen innovieren nach vorne. Denn eins ist klar, äh, wenn jetzt der, der Tesla äh, be beginnt, Hunderttausende von, von, von Autos äh, in Deutschland zu produzieren, dann sitzt der Konkurrent direkt im eigenen Lande.
1: Ja, ich, ich denke, über den, den Dieselskandal müssen, müssen wir nicht reden, aber ähm, darauf erstmal mal bezogen. Hält es denn überhaupt für fair, dass weiterhin Unternehmen wie zum Beispiel Volkswagen ähm, vom Staat so eine Hilfe bekommen, die sich ja in den letzten Jahren unglaublich
0: daneben benommen haben? Also, ich glaube, dass es, dass man kann darüber nachdenken, wie die Elektromobilität äh, gefördert wird, aber mehr nicht. Ja. Äh, denn, denn diese, also ich, in der deutschen Automobilbranche steht allemal schon vor Corona äh, ein, ein, ein Restrukturierungsprozess an. Ja. Die Automobilbranche war schon vor Corona äh, krisenanfällig. Ja. Äh, das heißt, und da bin ich dann schon sehr marktwirtschaftlich und, und sage Augenblick mal, da soll der Steuerzahler äh, nicht die, die Krisenanfälligkeit und die Sünden in der Technologieentwicklung oder in der Absatzpolitik auch noch mitfinanzieren.
1: Du sprichst ein gutes Thema an. Der Steuerzahler finanziert ja diese Prämien mit, gerade aber halt auch bei Modellen. Ja, vom ähm, Komplett macht er das. Ja, ja, und, aber, aber auch gerade auch bei Modellen, also zum Beispiel ein 5er BMW oder die, die BMW S-Klasse, teilweise so, so sogar SUVs fallen da mit rein. Das kaufen ja eigentlich nur Menschen, das kauft eine Zielgruppe, die diese Prämie nicht unbedingt braucht. Also hier werden ja keine Modelle gefördert die zum Beispiel sozial schwache Menschen kaufen, sondern überwiegend Modelle, die ja
0: sowieso überwiegend von einer sehr gehobenen Schicht gekauft werden. Ja, also deswegen versucht ja die Politik sozusagen, je geringer der Kaufpreis ist, umso höher ist die Prämie. Ja, das ist ja, da ist eine gewisse Logik drin. Aber äh, du, du hast natürlich vollkommen recht. Äh, also ich, wobei ich komme eigentlich von der Technologieseite her. Ich ja. finde, man sollte neue Technologie fördern. Wenn, wir, wenn das Land sagt, wir wollen auf Elektromobilität oder auf Wasserstoff setzen, dann sollten wir das fördern, äh, Kaufanreize schaffen. Aber wahrscheinlich ist beispielsweise eine Ladeinfrastruktur viel wichtiger als die, als die Prämie. Ja. Äh, so. Aber das gilt natürlich nicht für die, für die etablierten Produktlinien. Es gibt überhaupt keinen Grund. Äh, da könnte ja jeder um die Ecke kommen. Jetzt in Corona sowieso... Und, und sagen, naja, ich bin jetzt krisengeschädigt, äh, äh, bitte gebt mir eine Prämie für irgendetwas. Ja, und streng genommen, also
1: ähm, ich, ich bin ja schon kein Fan davon, Prämien jetzt bei Autos äh, da, da wieder einzuführen, aber wenn wir schon die Automobilindustrie retten, müssten wir dann nicht auch ganz andere Industrien in Deutschland retten, zum Beispiel auch den Hotels, äh, geht es gerade unglaublich dreckig. Also ja, aber das,
0: deswegen, das ist, ein, das ist dann eine Rettungsorgie ohne Ende. Ja. Also ich finde ungeheuer wichtig, dass, dass Firmen in einer Zeit wo unverschuldet durch sie sozusagen Betriebe stillgelegt sind Kundschaft wegbricht, wie auch immer dass in einer solchen Zeit man Überbrückungskredite bekommt ja. Und ich meine, wir haben ja intensiv über Lufthansa gesprochen das ist ja, das ist ja die 9 Milliarden wenn, sie denn, wenn es denn so weit kommt das ist ja keine Ausgabe des Staates, sondern es ist ein Kredit des Staates, ja, da den kurz die noch Lufthansa zurückzahlen Und um
1: da kurz nochmal abzuschweifen, du hast Fridays for Future auf Twitter zitiert. Das ja. Das ist richtig, ne? du hast Fridays for Future als wirtschaftliche Dummköpfe
0: Ja, also nicht bezeichnet. als Dummköpfe, sondern als wirtschaftliche ja, Dummköpfe. Ja. ja, natürlich, weil die was, was verwechseln. Denn es wird ja nicht Geld in die Lufthansa gesteckt, das nicht mehr zurückkommt sondern es ist eine schuld der lufthansa die sie abbezahlen muss ja. so und wenn, wenn ich aktien zum niedrigkurs heute habe dann wird das mit höchster wahrscheinlichkeit sogar ein ganz profitables geschäft äh, für, für den bund ja äh, wenn die aktien wenn die wenn die wenn die, äh, wenn die airline wieder fliegt so also das wird äh, das wird kein äh, kein schlechtes geschäft äh, für die für den bund so, aber deswegen habe ich gesagt, die sind, die sind wirtschaftsdorf. Äh, so hat übrigens, äh, ich habe fast so viele äh, äh, Likes bekommen, ich weiß. Wie, wie, wie der Friday for future äh, äh, ja. Tweet. Ne? War, ich war relativ gut in Form. Ich glaube, du hast es aber auch ein bisschen zu ernst genommen. Also, die ist auch egal. Was bei mir nur gerade wieder auffällt, nö, ist, dass nö, also wir. Ich, ich meine, vielleicht hat äh, Friday for Future <lacht> äh, das, das Wirtschaftsdumme zu ernst genommen. Die waren ja ganz beleidigt. Also, die Reaktionen drauf, das war. Also ja, du hast sie als Dummköpfe bezeichnet. Wieso? Ja, also ganz, ganz
1: beleidigt. Glaubst du, du wärst nicht beleidigt, wenn man dich als Dummkopf bezeichnen würde? Also, was, was
0: glaubst du, was man mich schon alles bezeichnet hat im Laufe meines ja, das Lebens? das
1: kann ich mir vorstellen. Das naja, also wirklich. Nee. Ja.
0: Nein. Also, wer, wer so hart austeilt wie Friday for Future, ja. der muss auch einstecken können. Ganz simpel. Aber wir waren ja im Grunde bei der, bei, bei der, bei der Rettungsarie. Ja. So, und das, deswegen in die Diskussion möchte ich gar nicht kommen, dass die Hotellerie und der Maschinen- und Anlagenbau und, 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 ja, ja. Dass, dass da überall sozusagen Milliarden fließen und Subventionen fließen, sondern wir müssen eigentlich, nein, nicht eigentlich, wir müssen bei der Autobranche schon klar machen, dass es über die schon existierende Prämie für Elektroautos, dass da nichts gehen sollte. Wie siehst
1: du das denn? Also es fällt mir immer schwer, auch über die Automobilindustrie zu sprechen, weil ja äh, in Deutschland 800, ich glaub, über ich knapp über 800.000 ja. Menschen ähm, in dieser Industrie angestellt sind. Und ähm, gerade für mich als einen 19-Jährigen ist es schwer, einfach zu sagen, ja, dann streichen wir mal eben 800.000 Arbeitsplätze. Ich bin aber der Meinung, dass ähm, dass diese, 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 diese Plätze ja sowieso in den nächsten Jahren irgendwann wegfallen müssen und werden. Also wir können ja nicht weiterhin... Autos bauen, die so schlecht für diesen Planeten sind, also es muss ja irgendwann ein, ein, ein Wandel passieren, was ist da du hast da vielleicht eine differenzierte Meinung, weil also von, von mir aus würde ich das sowieso alles schon jetzt jetzt kappen, einfach mal so Einfach mal verbieten. Ja, eigentlich ist, es geht ja nicht mehr. Nein, ich würde das schon gerne über, über einen gewissen Zeitraum machen, dass, dass diese denn, Menschen. Wie viele Jahre wird es in der Autobranche geben? Also ich hätte eigentlich gesagt, dass man vor zehn Jahren schon hätte anfangen müssen. Und ja, wir, aber das hat man nicht. Das, das hat man nicht.
0: Ja, wie, viel hat's, wie viel würdest du ihr als, wenn, wenn du jetzt Politiker wärst, wie ja. viel Zeit würdest du ihr geben?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass man in fünf bis zehn Jahren zumindest einen großen Teil dieser Arbeitsplätze umschulen könnte und, und dafür sorgen könnte, dass da wirklich nicht Menschen komplett auf die Schnauze fallen.
0: Also uns Liberalen wird ja oft nachgesagt, dass wir sagen, der Markt wird es richten. Ich weiß, das, ja. äh, auch so. beim Klimawandel. Der Markt macht äh, das super. Ja. Nee, der, der, aber ich, ich glaube, dass, dass in dieser ganzen Debatte tatsächlich das, das Kundenverhalten eine Schlüsselrolle sein wird. Denn die Chinesen setzen auf die Batterie und sie setzen auf Wasserstoff. Ja. Auf beid, beides Antriebsformen die, wo, wo wir heute in Deutschland nicht gut sind. Ja. So, das heißt, und das ist einer der größten Absatzmärkte äh, für die deutsche, Auto, deutsche Automobilbranche. Das heißt, der Druck wird extrem werden. Und Tesla verkauft heute an der Ost- und Westküste der USA mehr Autos als die gesamten Luxusautos von BMW, Volkswagen äh, und von Daimler. Ja. Das heißt, im, im zweitgrößten Automobilmarkt der Welt ist der Marktdruck genauso da. Das heißt, deswegen, bin, bin, da bin ich, bin, bin ich sehr, relativ nüchtern. Wer verändertes Kundenverhalten verschläft, ja. wer gleichzeitig auch den Ansprüchen äh, der Gesellschaft nach Umweltfreundlichkeit nicht viel zu langsam und träge Rechnung trägt, ja, eigentlich geht der, das so den ich. bestraft der Markt. Ja. Und das wird passieren. Das haben, deswegen waren ja die drei Großen in Deutschland schon äh, schon vor Corona in Trouble. Ja. Die hatten richtig
1: große Probleme. Bist du denn überhaupt davon, ich weiß, das ist jetzt auch ein, ein, wieder ein sehr allgemeines Thema darüber, aber bist du überhaupt noch davon überzeugt, dass äh, Autos, also so, ein, so ein, äh, der Einzelverkehr, dass das überhaupt noch zukunftstragend ist? Oder weil ich zum Beispiel bin totaler Fan davon, zu sagen, wir müssten sowieso schon längst viel mehr, auf, auf öffentlichen Personenverkehr legen. Wir müssen viel mehr. auch zum Beispiel Deutschland hat ja letztes Jahr, ich glaube, sechs Kilometer nur an, an Schiene äh, ausgebaut, ja. während wir, ich glaube, über 200 Kilometer Straßen und Autobahnen äh, ge gebaut haben. Findest du nicht auch, dass da vielleicht mal so langsam, also, sei das heißt, es so langsam, eigentlich müsste da längst schon
0: eine ja, Umverteilung das, stattfinden. Das heißt, Umverteilung, im Grunde müsste schon längst sozusagen die neuen Verkehrslösungen viel massiver gepusht werden. Von Bund Länder und Kommune. Ja. Ja, und und, und äh, das, das ist überfällig, denn ich, ich meine, mir, mir passt es doch nicht mit die Staus in, in München. Ja. Das ist unsäglich. Ne? Münchner haben die, verbringen die längste Zeit äh, aller, aller Deutschen äh, im, im Stau, in der, in der Innenstadt. Und das ist ja nicht nur für die Autofahrer, das ist für die Passanten, für alle ist das für die Gebäudeinfrastruktur, für alles ist das nicht gut. Natürlich, ja. da bin ich dabei, aber wir haben noch nicht über die 800.000 Menschen gesprochen. Das stimmt. Na, und über den Zeitraum
1: des Abknipsens. Ja, aber glaubst du nicht, dass man da auch eine gewisse Umverteilung vornehmen könnte, wenn man diese 800.000 Menschen zum Beispiel dafür einsetzt, halt das ganze äh,
0: Schienennetz weiter auszubauen? Also, man stellt sich ist einfacher vor, wie Umschulungen stattfinden, als es in Wirklichkeit ist. Ja. Und äh, ich habe ja selber damit viel Erfahrung gesammelt. Wir haben bei Telekom äh, Tausende von, von, von Kupfer äh, Technikern äh, auf all IP äh, um, umgeschult. Ja. So und das ist ein ganz ganz schwieriger Prozess. Weil, weil Menschen haben ein lebenslang lebenslang eine Technologie gelernt und, und deswegen sprechen ganz viele Fachleute da, darüber, dass zum Beispiel auch Ingenieure, die nichts anderes gemacht haben als Verbrennungsmotor, ja, extrem schwierig umschulbar sind. So also das ist nicht nur man macht einen Kurs von sechs Monaten und dann dann ist dann läuft das. Ja. ja. So jetzt geht es ja genauso. Ich meine wir wir reden drüber um mal die Autobranche zu verlassen, äh, im, im, im Handel, die Kassiererin bei Rewe. Natürlich werden wir relativ bald Läden haben, wo du bargeldlos einkaufst äh, und, und, und wo, wo du sozusagen dann äh, die, die Rechnung äh, digital äh, von bei dir abgebucht wird. Ja. So. Das heißt, Hunderttausende von Einkäuferinnen umschulen. Ja. Na, wir haben diese, die Problematik der Schlecker-Beschäftigten, äh, haben wir ja alle noch ein bisschen in Erinnerung. Das heißt, ja. das sind sch ganz schwierige soziale Veränderungsprozesse. So, und, und deswegen, so wie so leicht wir jetzt über Transformation reden ja. und sagen, naja, und die Autobranche, der, der Markt richtet vieles und die Konkurrenz. Und die haben was verschlafen und versaubeutet.
1: Das mit dem Markt richten, sagt einer Partei. Das, Nein, das, das, das sage ich in dem
0: Fall nicht. auch. Weil, weil, <lacht> die, weil die, nee, das ist ja relativ simpel. Das, die Chinesen haben, die, die werden anders Auto kaufen. So, und die werden andere Antriebstechnologien, werden da Quoten setzen. Ja. Und die Amerikaner haben schon, in, der Markt in den USA im Luxussegment von Tesla hat schon entschieden. Also das, das Ding, also der Markt ist ja nichts Böses, sondern das sind Menschen wie du und ich, die dann sagen, ich kaufe ein Tesla äh, oder ich kaufe einen, einen, einen Elektro-Mini. Ne? Das ist dann eine Entscheidung, die man fällt. Und, äh, und, und in, in den USA haben Kunden entschieden und in China, äh, weil das ja sozusagen keine Marktwirtschaft ist, sondern eine gelenkte Staatswirtschaft wird der Staat das entscheiden. Ja, aber
1: hier in Deutschland wird ja gerade quasi der Markt äh, manipuliert. Also natürlich würden mehr Menschen sich auch, äh, würden würden mehr Bahn fahren oder würden auf ein Auto ja. verzichten. Aber wenn wir ihnen jetzt sogar noch Prämien geben, ja. bis zu 6000 Euro, ja, dann kannst du doch auch nicht mehr sagen, der Markt wird das schon richten. Wir greifen doch so stark in diesen Markt ein. Ja, aber das ist der Punkt, wenn ich aber in den Markt eingreife, kann der Markt nicht mehr richten. Ja, ja, meint ja, ihr mein ja. das, ja, 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 das? Das funktioniert du, doch alles nicht. Das wir brauchen doch mal, wir müssen doch mal mit Verstand und wir müssen doch ja, mal mit dem sozialen
0: Bewusstsein du, ich, daran du gehen. Du redest und, mit einem, der in die Kirche geht. Äh, ich, ich hab, wir sind du gehst mit, in die Kirche. Äh, mit einem, der gläubig ist. Der, in dem Fall bin ich doch deiner Meinung. Du brauchst, Da brauchen wir <lacht> gar nicht rumdebattieren. <lacht> ja. du, wenn du verzweifelt den Konflikt suchst, Na, ich suche da, nicht, findest, weil, da findest du ihn nicht. Du machst mich doch immer hier im Podcast nieder. Ich suche doch hier gar keinen Konflikt. Ja, <lacht> Na, natürlich deswegen habe ich ja gesagt äh, kaufprämien sind das falsche ja gut. und zweitens habe ich habe ich dir auch zugestimmt dass wir wirklich vom individualverkehr wegkommen müssen ja so und natürlich stelle ich mir eine natürlich stelle ich mir eine metropole vor ähm, wo, wo im grunde tatsächlich mal smarte verkehrssysteme da sind äh, wo, wo im grunde Elektroautos innerstädtischen Verkehr bewältigen, wo, wo, wo smarte Fahrräder und Bikes da sind. Ja, jetzt guck mal, ich wo bin, Elektrobusse da sind, ja. wie auch immer. Wunderbar. Ja, aber guck
1: mal, ich bin, da, sag mal, ich bin der naive 19-Jährige. Du bist nicht naiv, ich du bin, bist ganz schön, du bist <lacht> ganz schön <lacht> Na, mit ich, hinter den Ohren. Ich, ich, ich kenne mich vielleicht auch nicht, nicht so gut mit dem, mit dem Markt aus, wie du das tust, aber du bist doch Politiker für Innovation und das ist doch dein Thema. Ja, deswegen äh, sage ich, keine Kaufprämie. Ich, ja, genau aber hast du, hast du nicht konkretere Lösungsansätze, wie überhaupt sowas in Zukunft, wie
0: überhaupt ein Verkehr in Zukunft in Deutschland funktionieren kann? Ja, also da, dazu haben wir, glaube ich, umfassend, das sind Konzepte, da können wir gerne mal eine eigene, eine eigene Stunde machen. Die ja, Latour, aber diese 800.000 800 Angestellte, wie kriegen wir die denn? Ja, ja, das, 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 das ist, also <lacht> darüber würde ich gerne wirklich reden wollen. Ja. Weil, weil wir können nicht einfach Industrien abknipsen und dann sagen, naja, dann wird umgeschult. Das ist nicht trivial. Also ich, ich habe in, in der Wirtschaft Zeiten erlebt, da wurden Menschen mit 45 früh verrentet. Ja. Ne? Und äh, es ist ja auch nicht so, wenn man jetzt den Bergbau anguckt, äh, in, in, im Saarland oder im, im Ruhrgebiet, ja. da war ja nichts mit Umschulung. Vor allem, du hast, ja, du hast ja im Grunde in solchen Städten wie Wolfsburg oder Saarlui oder Ingolstadt, ja. da gibt es ja nur Auto. Das heißt, du redest dann nicht nur über Umschulung, du redest auch darüber, wo gibt es denn andere Jobs. Ja. So, und, und, und natürlich reden wir, wenn die Autobranche in diesem Lande massiv geschwächt wird, ja. ohne dass... Richtige Umschulung und neue Jobs entstehen, dann reden wir über abgehängte Regionen, so wie das Ruhrgebiet im Norden des armenhaus der Republik ist.
1: Ja, aber du redest jetzt, also ich finde du redest relativ gut daran vorbei, aber was wie könnte man denn konkret? Äh, gehen wir mal von, einem, von einer Persona aus, gehen wir mal irgendwie von Hans, der schraubt bei Volkswagen an irgendeiner Stelle, an einem Auto etwas zusammen. Wie kann man ihn denn jetzt von diesem normalen Verbrennungsauto, wo könnte man denn diese Leute reinsetzen? Also, also, im Grunde, also vielleicht, nichts, vielleicht will ich ja irgendwie die Augenblick, FDP mal wählen, nein, im aber Augenblick, mir fehlt es gerade irgendwie ein bisschen an Lösungsansätzen ist, 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 deine,
0: ist deine Sprache ziemlich verräterisch? Wo kann man Hans <lacht> reinsetzen? Ja, nee, wie kann, was, Na, langsam, was passiert wo, denn mit Hans? Was nein, 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 Augenblick mal. Menschen werden nicht reingesetzt, ja. sondern Menschen entscheiden sich für einen Beruf, Sie wollen auch Freude und Spaß haben. Sie wollen Kollegialität haben. Sie machen ja nicht nur Handgriffe. Sie sind in einem Arbeits- Ja, aber diesen Beruf gibt es jetzt nicht mehr. Und vieles, doch, das gibt es alles. Deswegen sind ganz viele Menschen, die, die zu früh in die Rente gehen, ja. werden auch psychisch erkranken. Und sie tun das, weil ihnen die Kollegialität und das Team fällt. Das heißt, Menschen zerrt man nicht einfach raus und setzt sie woanders rein. Ja, was macht man denn? Zuallererst müssen <lacht> wir neue Jobs schaffen. Das ist das Allererste. Ja, was so, klingt das, heißt, das klingt ja lass geil, mich doch aber mal ausreden. ich lasse mich ausreden. Naja, lass mich mal ausreden. Und wenn du mich ständig unterbrichst und behauptest, dann ich würde es nicht sagen, dann hat das natürlich keinen Sinn. Ähm, wir müssen das ganze Thema der Gründung vorantreiben. Und zwar wirklich Technologiegründungen, Biotech, mhm. Raumfahrt, mhm. Ähm, gerne Elektromobilität, Batterie, Speichertechnologien, was auch immer. Also die, die, Gründer, die Gründerthematik muss in diesem Lande massiv forciert werden. Und zwar gerade in den automobilen Monokulturen. Zum Zweiten müssen wir alles tun, damit das Handwerk attraktive, auch digitalere Jobs hat. Denn ja. das Handwerk hat ja in weiten Teilen sozusagen das Thema Digitalisierung und, und, und Modernisierung der Jobs noch nicht so richtig in die Umsetzung gebracht, aber da wären typische Jobs, wo Menschen aus Automobilfabriken vielleicht einfacher reingehen könnten, als wenn man sagt, sie sollen Finanzbeamte werden. Das, das dritte große Thema heißt, wie, wie können Gründungen relativ rasch zu Mittelständlern werden? Also, ja. dass sozusagen das Wachstum äh, im Mittelstand vorangetrieben wird. Das hat zutiefst mit der Frage zu tun, gibt es attraktive Standortbedingungen? Wie ist die Bürokratie in einem Lande? Wie ist die Steuer Unternehmensbesteuerung für Mittelständler? Das sind im Grunde alles Themen, die damit zu tun haben, dass ich neben die klassische Automobilbranche beginne, und jetzt reden wir über einen Zeitraum, ich würde ihn wahrscheinlich verdoppeln, äh, denn im Ruhrgebiet, das musst, musst du wissen, 1900 in den 60er Jahren, ich komme aus dem Ruhrgebiet. In den also, 60er Jahren begann ja. die Transformation des Ruhrgebiets. Ja. also wurde im Grunde eingeläutet, dass da die, die Steinkohle irgendwann zu Ende geht.
1: Ja, ich weiß, mein, mein, mein Vater ist damals auch äh, quasi aus dieser, aus dieser Branche, aus dieser Welt raus. Eigentlich diesen diesem ganzen Gebiet, der kommt auch aus Duisburg.
0: Ja, äh, das, das, das sind ja alle so. Also, ich glaube, 20 Jahre ist ein Zeitraum, den man. Denn du brauchst ja, bis ein Startup lebt und gedeiht, bis ein Startup wächst, bis es zum Mittelständler sich entwickelt und, und, und. Das sind im Grunde Jahre, die da vorübergehen. Und bis da akzeptabel Arbeitsplätze da sind, geht eine Zeit rüber. Das heißt, wir sprechen eigentlich über eine allmähliche Transformation, wo das eine so runtergeht und das andere hoffentlich wie kommunizierende Röhren. Äh, nach, nach oben geht so das, das ist das heißt aber auch dass wir ähm, tatsächlich auch nachdenken biotechnologie ja. grüne rote biotechnologie denn das sind große zukunftsjobs Na, denn wir müssen ja auch an die menschen denken die heute als lehrling als auszubildender bei vw anfangen Na, oder in, in zehn jahren also diese, diese ganze Frage, wir wollen ja nicht sozusagen für eine, für, für eine Antriebstechnologie ohne Zukunft ausbilden. So, das, und zwar deswegen kommt ein zweites großes Thema. Wie sieht eigentlich die berufliche Bildung aus? Ist die sehr eng? Deckelchen aufs Töpfchen? Das heißt, der Werkzeugmacher oder der Mechatroniker, und dann wirst du dafür ausgebildet? Obwohl du vielleicht im Laufe deines Lebens vier, fünf unterschiedliche Jobs haben wirst. Ich man in, sollte so eine Ausbildung allgemeiner. Man muss die und breiter auch, ja, dann viel breiter ausbilden. Am Anfang und die Spezialisierung deutlich später. Ja. Und eher sozusagen fast berufsbegleitend und, 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 und in Modulen äh, das Thema äh, der Spezialisierung erwerben. So, das heißt aber, das deutsche Berufsbildungssystem ein Stück auf den Kopf stellen. Übrigens ist das nicht revolutionär, die Schweiz macht das so. Ja, und ich, ich wollte gerade sagen, also du hast es gesagt quasi bis, also gehen wir mal von
1: 20 Jahren aus, also bis, sagen wir mal, 2040, ja. ähm, würdest du sagen, würde diese Transformation vorangehen. Ich glaube wirklich, dass das alles viel schneller passieren könnte, weil wenn wir uns gerade auch mal so eine Krise wie Corona anschauen, wo ja kollektiv gehandelt wird und, und wir relativ schnell ein Problem bewältigen können, wenn sich nämlich mal Politiker auf den Hosenboden setzen würden, um dich zu zitieren. Und wenn sich aber auch jeder, jeder Konsument auf den Hosenboden setzen würde, glaube ich, könnte man so eine Transformation auch der Automobilindustrie schon in 10 bis 15, vielleicht sogar 5 Jahren schaffen. Wenn wir halt nicht so ein Mist bauen, äh, wie das, wo wir hier gerade ja, drüber gesprochen haben. Ja, äh, du, du,
0: du überschätzt die menschliche Natur. Na, ich glaube sowohl, sowohl die Konsumenten agieren häufig irrational und nicht vernünftig, genau wie die Politiker. So, und natürlich, wenn alle vernünftiger reagieren würden, ja. nur sie tun es nicht. Ja. Weil sie, sie, sie das, sind getrieben von eigenen Interessen, sie sind getrieben, ich sage immer, es gibt drei große Motive, Geld, Macht und Liebe.
1: Das lässt Manche schon. sagen
0: Geld, Macht und Sex. <lacht> äh, ja, aber das, das, das sind im Grunde sozusagen neben, unterhalb der Vernunft, ja. unterhalb dieser Vernunft sind das drei große Themen. Ja. Wo, wo Menschen sagen, womit mache ich Karriere, womit mache ich Geld und womit kann ich meine sexuellen Bedürfnisse oder meine Liebesbedürfnisse. Das Liebesthema
1: ist, glaube ich, das Schwierigste. Ja, das, das kann man nicht so. Ich finde das, ähm, ich, ich würde gerne den Podcast hier mal wieder so ein bisschen zum Ende bringen, aber ich finde gerade.
0: Ja, ja, dass wir, wir, wir reden Ja, schon aber habe ich jetzt ja, dir jetzt Antworten gegeben, was zu tun ist? Ja, ein bisschen konkreter, aber ich habe ja auch nachgebohrt. Nee, du hast ja, mich ständig unterbrochen und dann habe ich endlich mal die Chance gehabt, am Stück was zu sagen. Ja, wenn man so viel redet, dann muss ich auch
1: irgendwann mal reingrätschen. So, ja. ähm, ich glaube, find, ich finde, über, über, über Geld, Macht und Liebe können wir gerne auch nochmal in einem Podcast reden. Und ich bin mal gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Äh, mal schauen, wie, wie die Zuhörer so zur Automobilindustrie stehen. Ähm, ich kann es gerade schlecht einschätzen, weil ich hätte dich auch ganz anders eingeschätzt. Aber wir freuen uns mal wieder auf euer Feedback. Äh, wir setzen uns auf den Hosenboden und wir sehen uns wieder nächste Woche.
0: Ciao. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.